0: Karina y Sergio After Dark llega a ustedes gracias a Farmacias Carol. Con Carol cerca te sentirás más tranquilo. Karina y Sergio After Dark. Bienvenidos a otro episodio de Karina y Sergio After Dark. Esto es un espacio que hemos dedicado para hablar abiertamente sobre diferentes temas, acompañados de especialistas y con la participación de oyentes que están presentes durante la grabación de este podcast. Hoy cerramos esta serie de salud mental, Karina, en la que hemos hablado de ansiedad, depresión, eh, tanto de niños como adolescentes. Hablamos también de la bipolaridad, los diferentes tipos de duelos, el abuso sexual y sus repercusiones en la salud mental. Hoy vamos a cerrar la serie con un tema de la relación, y yo me estoy riendo porque yo al principio, oye, cuando tú sugeriste de que vamos a hablar de esto, digo yo bueno, Karina ya Karina está chipeando pero bueno. No,
1: es un tema muy, muy interesante y justamente cerramos con esta serie de salud mental, con un tema que yo le he abordado a Sergio varias veces que tiene que ver el sistema digestivo el cerebro, nuestras emociones cómo repercute nuestra salud intestinal, también en nuestra salud mental, ya me he leído libros, tengo una experiencia muy cercana de mi sobrino que en su momento le dijeron que había que medicarlo por una situación en particular y a través de, 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 de trabajar en su salud intestinal, ha ido eh, evolucionando de una manera increíble eh, hay muchísimos libros que, bueno, al final vamos a tratar de, de recomendar algunos para que ustedes lean y vayan un poco poniéndose al día. Es más, póngalo en Google, la relación que tiene el intestino con la salud mental la normalidad digestiva favorece el equilibrio emocional. Esto lo afirmó un miembro de la Sociedad Española de Patología Digestiva. Además el doctor Fernando Aspiros, que también pertenece a esa sociedad, dijo que el aparato digestivo funciona de un modo independiente, autónomo cuando todo va bien.
0: No logro todavía cómo procesarlo.
1: Pero es que nosotros somos un todo.
0: Sí, yo sé, yo sé.
1: Nosotros somos un todo. Y yo creo que el error siempre ha sido el vernos por parte. Y, y esto es muy interesante. ¿Qué ocurre cuando es sistema digestivo que debe funcionar de manera independiente y autónomo, ¿qué ocurre cuando algo va mal? Pues entonces ahí es que saltan las alarmas, ahí es que se habla de conexión entre cerebro y aparato digestivo que cada vez se hace más evidente, aunque te parezca una locura, amigo.
0: Ok, bueno, pues en este sentido, los especialistas explican que una extensa red de neuronas y distintos tipos de neurotransmisores conectan las paredes del estómago y el intestino con el córtex del cerebro, ¿ok? Y envían información de lo que pasa en el aparato digestivo y de cómo se desarrolla la digestión. Este sistema actúa también vamos a llamarle como una alarma así que cuando algo no funciona bien eh, los nervios sensitivos localizados en las paredes inflamadas del tubo digestivo se hipersensibilizan y amplifican los estímulos locales. Hey,
1: pero te siento documentado.
0: No, 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 no. Y originan el malestar, la no, la náusea, el dolor, etcétera.
1: Y muchísimos etcétera. Pero bueno, queremos profundizar en este tema que quizás para muchos será una sorpresa. Algunos quizás han oído algo, están al tanto, pero no tienen mucha información. Nos acompaña la especialista en salud intestinal y manejo de peso, Jennifer Lois, que ella, bueno, yo la conozco hace mucho muchísimos años y estará con nosotros aquí. También la doctora Dulce Mariñez Julián, ella es nutricionista y ha trabajado con niños a los que le ha cambiado la vida eh, en, a nivel de comportamiento, luego de seguir una alimentación basada en la salud digestiva e intestinal.
0: Así es, bueno, pues muchísimas gracias a las dos. ¿Cómo estás, eh, Dulce, doctora Dulce? ¿Cómo estás, Jennifer? ¿Todo bien? Muy
2: bien, bien, gracias. Gracias, gracias, muy bien.
0: Mucho placer tenemos Karina y yo de tenerlas en, en esta bueno, en este podcast que estamos hablando, porque se lo digo, yo no, yo pensaba que esto no era así, comencé a leer y me di cuenta que sí, que hay eh, muchos, eh, mucha ciencia que avala este tipo de, de propuesta ¿no? sobre, sobre nuestro comportamiento.
1: De que no nos veamos por parte de que el cuerpo es un, uno solo y tenemos que verlo completo y, y si usted tiene un problema intestinal o digestivo, evidentemente va a repercutir en otras cosas. En este caso en particular, vamos a hablar de salud mental.
0: Ok, Jennifer, ¿cómo se relaciona entonces el intestino y el cerebro Vamos a empezar contigo Jennifer
1: Explícale a PDB, como diría mi marido A prueba de boludos Para que Sergio entienda
2: El intestino y el cerebro están conectados Inclusive desde antes de nosotros nacer Ellos salen desde un mismo tejido Una parte va y desarrolla El cerebro y la médula espinal mientras que la otra desarrolla el sistema nervioso entérico, que es donde tenemos nuestros intestinos. Entonces, estas dos partes se comunican físicamente a través de un nervio que se llama el nervio vago, que es el nervio más largo que tenemos en el cuerpo, y también se comunican químicamente a través de hormonas y neurotransmisores. O sea que hay una relación completamente bidireccional entre ellos dos, todo okay. lo que afecta el intestino va a afectar el cerebro, al igual que lo que afecta el cerebro, va a tener un impacto en la composición de nuestros... Eh, bacterias intestinales y,
1: y yo voy a dar un ejemplo tonto cuando hablamos de mariposas en el estómago cuando, cuando tenemos esa sensación de mariposas
2: en el estómago es una conexión emocional con el intestino son nervios que te están mandando una información nervios, impulsos electrónicos del cerebro que te están mandando una información diciéndote esto no es seguro o estoy nerviosa eh, esas son conexiones que tenemos dentro a través de impulsos eh, nerviosos y, y neurotransmisores.
0: También queremos la, la opinión suya, doctora Dulce. Eh, ¿Es así? A, así mismo como lo dice Jennifer, ¿hay algo que agregar a esto?
2: Sí,
3: así mismo como lo dice Jennifer, el eje intestino-cerebro está formado por muchos sistemas. Por eso es que sentimos las, las maripositas en el estómago, porque está formado por la gran microbiota intestinal, pero también por el sistema, como ella dijo, nervioso entérico, pero también el nervioso autonómico, el nervioso neuroendocrino, y el neuroinmune, que es lo que controla el sistema nervioso central y es un sistema que actúa bidireccional tanto para abajo como para arriba y tanto para los intestinos y todos los órganos y del intestino por la gran microbiota intestinal la cual es mucho más eh, numerosa que las células de nuestro cuerpo y si tienen mucho más bacterias pues mucho más genes aquí la genética eh, juega un papel primordial eh, bien, como lo dijo Jennifer, desde que nosotros eh, nos formamos, ya estamos, eh, el, el intestino comienza a desarrollarse, pero no termina de desarrollarse hasta que el niño tiene tres años. Por eso, el impacto de las decisiones que tomamos, tanto de dar a luz por parto, por cesárea, de, de alimentar al seno o artificialmente, eso determina verdaderamente la microbiota que vamos a tener y la salud que vamos a tener. En
1: el caso de los niños específicamente, doctora Dulce, porque sabemos que usted usted tiene experiencia y yo de hecho tengo una, una experiencia cercana con usted y con mi sobrino que más adelante hablaremos de, de testimonios alrededor de cómo se pueden sanar eh, procesos que no necesariamente uno entiende que está ligado al intestino pero que se puede a través de la alimentación y de suplementación mejorar. En el caso de, de su experiencia con niños tratándolo desde el intestino y de su salud digestiva ¿cuál ha sido su experiencia de esta conexión salud mental con intestino?
3: Cuando me formé como nutrióloga pues me llamaba mucho la atención la relación que tenían los niños eh, con los trastornos gastrointestinales, con los trastornos alimenticios que se relacionaba con el espectro del autismo. Esto me apasionaba. Comencé pues a formarme, a certificarme en lo que es la biomedicina como eh, médico biomédico y comencé pues en esa línea a ayudar a muchos pacientes los cuales al quitar algunos alimentos de su dieta que no eran bien digeridos por ellos eh, y recuperar su, su microbiota intestinal Veía cómo el niño comenzaba a conectarse de nuevo Comenzaba a hablar de nuevo Comenzaba a tranquilizarse Y entonces pues en ese recorrer de 15 años Nos fuimos formando muchas madres interesadas Y muchos médicos también Para tener ese apoyo y ese estudio porque el biomédico tiene que saber de todo, tiene que saber bioquímica, genética, tiene que saber gastroenterología, endocrinología para poder ayudar a estos niños. Porque entonces la deficiencia, la alteración del intestino motivado por genes alterados, los cuales lo hace sensible a tener ciertas intolerancias alimentarias, entonces lo llevaba a que su intestino se deteriorara, a que hiciera el intestino permeable y que el intestino permeable dejara pasar sustancias químicas, metales, los cuales intoxicaban el cerebro. El cerebro se inflama, se protege y por eso el niño se desconectaba. A claro. medida que sanamos intestino pues el niño comienza a conectarse de nuevo claro eh, sabemos que hay un, una célula muy importante que es la mitocondria y donde hay un daño profundo de la mitocondria por los años y los meses de toxicidad y entonces siempre queremos orientar para que estos niños desde que la madre comiencen a ver ciertas reflejos conductas. De, de trastorno uh -huh. de conducta puedan acudir porque mientras más temprano menos daño claro. mitocondrial.
1: Hablemos entonces de eso que acaba de decir la doctora Jenny, de la permeabilidad intestinal para nosotros entender qué es eso y además de la disbiosis y cómo afecta entonces esta permeabilidad a la salud mental.
2: Sí, mira, cuando hablamos de salud mental, estamos hablando eh, de, de la relación con su intestino. Estamos hablando de dos cosas, básicamente. Una es la diversidad y número de bacterias que tenemos en nuestro microbioma intestinal, como acaba de mencionar la doctora, y les voy a explicar por qué. Y la otra es la salud y el estado de nuestro microbioma intestinal. El microbioma intestinal, eh, básicamente, es la colección de microorganismos que tenemos en nuestro eh, tracto digestivo. Son trillones de microorganismos que habitan ahí. Son tantos que nos superan en, en genes. Ellos cumplen un trabajo muy, muy importante cuando comemos. Cuando comemos alimentos, nuestro tracto digestivo se encarga, por ejemplo, de, eh, de descomponer carbohidratos en azúcares de descomponer proteínas en aminoácidos y grasas en ácidos grasos. ¿Para qué? Para descomponerlo de moléculas bien, bien grandes a moléculas bien, bien pequeñitas y estas moléculas puedan cruzar a través de nuestra pared intestinal e ir a la sangre y distribuirse, eh, entregar sus beneficios en el cuerpo. Ahora bien, hay fibras y alimentos que nuestro cuerpo humano no puede digerir como los prebióticos o como los polisacáridos. Estos alimentos que consumimos y nuestro cuerpo humano no puede digerir, se encargan, llegan al colon donde estos trillones de bacterias se alimentan de ellas, se la comen y las fermentan. Y en esta fermentación producen ácidos grasos de cadena corta que son, vamos a decir, moléculas importantísimas para la desinflamación del cuerpo Inclusive el cerebro, producen vitaminas y también producen neurotransmisores. Inclusive el 90% de la serotonina es producida por las bacterias intestinales, no por el cerebro. Hasta 50% de la dopamina es producida por esta fermentación que hacen las bacterias. Entonces, por eso, la diversidad y el número de bacterias es importante en nuestro microbioma intestinal para que ellas puedan hacer este trabajo de fermentación y de crear estas moléculas importantísimas para nuestro cerebro. Entonces, si reducimos el número y reducimos la diversidad, acuérdense que son trillones de diferentes familias muchísimas cepas diferentes. Si destruimos eso, entonces no vamos a crear los mismos neurotransmisores, lo cual nos va a aumentar los riesgos de enfermedades neurodegenerativas, como también ansiedades, dificultad a dormir, problemas de memoria, entre otras cosas más. Por segundo, estamos hablando de la pared intestinal. Cuando hablamos de la pared intestinal, quiero que entiendan que estamos hablando de donde absorbemos la mayoría de nuestros alimentos. Antes pensábamos que era un tubo completamente liso donde pasaba la exacto, comida. Pero exacto. no lo es, no lo es. es, es está cubierta completamente de vellitos, al que llamamos bilis, que se encargan de absorber los nutrientes. Son como los vellitos que tenemos en el brazo. Pero imagínense lo que ellos, ellos están ahí flotando en la pared, encargándose de absorber nutrientes.
0: Esa, esa es la famosa bilis que uno, bueno, cuando uno que no tiene nada en el estómago, es la bilis que uno expulsa.
2: No, no, eso es otra cosa. No, eso
0: no tiene que ver, ok. Eso es otra okay. cosa. Pero okay. bueno, okay. sigo. Ese
2: con corta. Es, 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 es corta.
0: Ese con B corta. Ese con corta, ok.
2: Pues resulta de que también está cubierta de unas células que le llamamos células epiteliales. Ellas están, estas células, bien juntitas, una al lado de las otras, eh, bajo una red que le llaman uniones estrechas. La cosa es que ellas están bien, bien juntas, bien apretadas, lo suficientemente juntitas como para permitir que los nutrientes que ya hemos digeridos, es decir, los azúcares y todo eso, puedan penetrar a través de la pared intestinal, pero también están lo suficientemente juntitas como para evitar que moléculas grandes de alimentos no digeridos, por ejemplo... El gluten, que es un alimento que nuestro cuerpo humano no puede digerir, o como toxinas que vienen del medio ambiente, de nuestros alimentos. Las mismas bacterias intestinales eh, producen una toxina que le llaman lipopolisacáridos, LPS, que no importa que la produzcan porque siempre y cuando se mantengan en el lumen del intestino, nosotros la vamos a eliminar a través de las heces. El problema es que cuando tenemos permeabilidad intestinal aumentada, y les voy a explicar lo que es eso ahora, ¿qué pasa? Que estas aperturas, estas células se abren y pueden cruzar por ahí ya las moléculas más grandes. Las toxinas pueden cruzar, pesticidas, eh, químicos que nuestro cuerpo humano no, no, no reconoce y no puede degradar. Al cruzar todas estas toxinas a nuestra torrente sanguíneo, a través de nuestro sistema circulatorio llega al cerebro y eh, cruza pues, esa barrera del cerebro y obviamente ahí es que vienen nuestros problemas, vienen problemas ya eh, más serios. Inclusive hay estudios donde se han demostrado que las personas de Alzheimer contienen estas toxinas eh, de LPS en, en una cantidad muy, muy alta. Es decir, personas con Alzheimer's tenían que tener permeabilidad intestinal para que estas toxinas le llegaran al cerebro.
1: Yo voy a dar un testimonio particular, personal. Yo tengo batallando con la ansiedad de, se lo comentaba a Jenny hace alrededor de, bueno, casi dos años, y la psiquiatra que me está dando seguimiento me mandó a hacer una serie de analíticas y me, me dijo, porque parece que tiene también una, una postura un poco más amplia con respecto a la salud mental. Y y el impacto que puede tener la salud intestinal y justamente me decía, Karina me parece que lo tuyo está más relacionado a tu salud intestinal que a cualquier otra cosa y de hecho me, me recomendó acercarme a, a especialistas en esta área, o sea, o en este área porque definitivamente hay una conexión entre el intestino y el cerebro y tenemos testimonios alrededor de eso, de en el caso específico de los niños que la doctora ha tratado eh, y yo tengo también este caso personal de mi hermana, Pierina Larra que la tenemos a través de Spaces, que ha vivido durante ya varios años buscando una solución alrededor de un tema con mi sobrino y ha encontrado la solución trabajando su salud intestinal. Vamos a darle la oportunidad de comentar a, a través de su experiencia, su testimonio. Adelante, Pierina.
4: Bueno, eh, mi hijo hasta los seis años... Era un niño con una conducta totalmente normal, un niño con mucha energía, muy saludable, no se enfermaba de nada. ¿Qué pasa? Que de repente él empezó a presentar conductas violentas, de mucha impulsividad, desafiante a la autoridad. A partir de los seis años. Tenía fluctuaciones emocionales donde después que se daba cuenta que, que la conducta que hizo estuvo incorrecta, entonces empezaba a llorar diciendo que él era un estúpido que él era un idiota y empezó a darse cuenta que la conducta que él tenía estaba fuera de su control. O sea, él se daba cuenta de que había una
1: conducta que él no podía controlar. O sea, él sabiendo que estaba mal lo que estaba haciendo, él no podía controlar esos impulsos. Exacto.
4: Empezamos a ir a terapia. Íbamos tres veces a la semana por dos años. Él iba dos veces y una vez era eh, a nivel familiar. De las tres veces, dos, él iba a, con una terapeuta de un tipo de terapia de juego y el otro era su terapeuta individual que era la que trabajaba a nivel familiar. Ellas dos, al ver que pasaron dos años, nosotros haciendo todo al pie de la letra, hicimos una última reunión donde ya dijeron que bueno, ya el caso había que tratarlo a nivel psiquiátrico porque nosotros estábamos haciendo todo al pie de la letra. No faltábamos a las, a las terapias y aún así no había, el niño no había mostrado una evolución proporcional. Okay. Cuando eh, llego a la psiquiatra, que ella me manda a hacer eh, unos estudios básicos del hígado, creo que se llaman las transaminasas como para ella asegurarse de poderle dar el medicamento ella lo que me propuso fue inmediatamente medicarlo el niño llegó que se me me salte esa parte llegaron a sacarlo del colegio claro. donde estaba porque Por era conducta, claro. una conducta fuera de control okay. a raíz de eso bueno yo estaba medio resignada porque ya la psiquiatra me decía bueno la única absolución para poderlo insertar en un colegio nuevamente es medicarlo, porque su, si no lo insertas, la parte emocional también va a ser muy afectada, su autoestima. Claro. ¿Qué pasa? Que cuando se le hacen lo, los exámenes, salen todos los niveles fuera de los rangos normales, de las transaminasas A raíz de eso, la psiquiatra me dice, bueno, yo no te lo puedo medicar así, y me refirió donde una gastropediatra. La gastropediatra le hace un montón de estudios y lo que concluye es, mira, de alguna manera tu hijo se está contaminando. Hay que observar qué está pasando en su día a día, qué está comiendo. Entonces me dice que quiere que lo vea una endocrinóloga pediatra. Porque los niveles eh, de que tiene que ver con la tiroides, la TCH, T3, T4, estaban Fuera de los rangos normales. Cuando voy a la endocrinóloga, me dice lo mismo. Porque le hizo otros estudios de enfermedades autoinmunes, sonografía de la tiroides. El diagnóstico fue igual que el de la gastro. Lo que hay que ma mantenerse observando, pero no hay ninguna evidencia científica que me dé herramientas para ayudarte. Wow. Solamente el protocolo es esperar observar y volverle a hacer pruebas cada tres meses. Realmente a mí eso me cargó de mucha frustración, pero a la vez me dio mucha energía para investigar profundamente. Ahí caigo con una eh, naturópata de España, me hace consulta por videollamada. Cuando ella empieza a hacerme las preguntas que me hacía, que no me la hizo la psiquiatra, ni la endocrinóloga, ni la gastroenteróloga.
0: Claro, pues se estaba fijando en la alimentación, no se estaba fijando en la parte psíquica o, o psicológica del asunto, ¿no? No
1: lo estaba uniendo, no lo estaba viendo como un todo. Exacto.
4: No, ningún médico vio el cuerpo de mi hijo como un todo. Solamente me referían uh -huh, uh -huh. y el panorama era muy oscuro porque... Imagínate, para yo insertar a mi hijo al colegio de nuevo, porque yo tenía que evitar eh, otro fracaso y que, y que lo sacaran de, de otro colegio. colegio. Claro, claro,
0: claro. ¿y qué te dijo entonces?
4: Bueno, entonces ella empezó a hacerme preguntas que ahí es que se abre mi mente. Que como que si fue parto natural, que uh -huh. si yo lo lacté, que si le di antibióticos. Uh -huh. Y ahí es que yo empiezo a unir. Y me doy cuenta que desde unos medicamentos que yo le daba para el reflujo, porque él tuvo reflujo los dos primeros años de su vida, donde yo entendí que muchos de esos medicamentos eh, que tenían corticoide, mucho antibiótico para la infección de las vías respiratorias por la microbroncoaspiración que hacía, entonces ahí es que yo empiezo a conectar y ella es que me da como el empujón a los primeros pasos de los cambios que había que hacer en la alimentación y en la suplementación. Y ahí fue que ella me habló de la permeabilidad intestinal. Ahí es que yo entiendo, pero a todo esto, como en ese momento ningún médico me había hablado de eso... Había un poco menos de información que hay ahora en internet. Yo estaba como que, y esta era? me están hablando de, de a mí. Lo mismo no que dijo vean. Sergio cuando yo le dije, vamos
1: a hablar de este tema.
4: Para mí fue algo tan extraño. ¿Cómo a mí me están hablando de que la conducta de mi hijo está asociada a que lo intestino? Yo me puse loco? <risa> y empecé a profundizar muchísimo más. Luego entonces caigo con la doctora Mariñez, que fue como una luz al final del camino. Ahí es que terminamos como de entender... El proceso, ella me mandó a hacer unas pruebas donde se evidenció que el, que el niño tenía mucha candidiasis y que era evidente que del intestino estaban saliendo partículas que no debían salir y por supuesto eso estaba afectando los niveles de la transaminasa y los niveles de la todo lo que tiene que ver con la tiroides. Ya Pierina habla como médico, pero... De... <risa> en ese periodo que estuve con la naturópata de España, fue dramático el cambio conductual del niño para bien el, el cambio conductual fue demasiado evidente y ahí fue que yo dije ah no pero es que por aquí es. yo a mi hijo no lo voy a medicar a nivel psiquiátrico, porque todos los niños tienen un brillo y todos los niños tienen una cualidad maravillosa. Y luego de ver, de ver
1: ese cambio, Piri, para que la gente que escucha el podcast entienda, todo este proceso que hiciste desde la doctora y especialista en, en España, hasta que llegaste a la doctora Dulce Mariñez, ha sido todo a través de la alimentación y suplementación, o sea, ¿cómo ha sido ese trayecto?
4: Hay que continuar con la parte psicológica, porque en el proceso hay un deterioro de la autoestima, de él ver que no puede controlar su propia conducta, de cómo empiezan a rechazarlo los amiguitos, de cómo entonces eso había que continuarlo, pero no era la prioridad y todo el cambio conductual que él ha tenido ha sido basado en alimentación, y suplementación.
1: Gracias Pieri por ese testimonio yo lo he vivido en carne propia conozco a mi sobrino, es un niño especial maravilloso y he visto el cambio que realmente ha dado en su conducta a partir de que mi hermana empezó a empaparse y a acercarse a profesionales que tengan una visión más integral del ser humano y que no trate los órganos de manera independiente como que uno con otro no está conectado Doctora, ¿cuáles usted entiende que son como lo más peligroso a nivel de alimentación cuando se trata de niños? Niños. O sea, para tratar de dejar un poco de herramientas a quienes nos escuchan, porque de repente alguien dice, ah, pero ahora tengo yo que saber cómo es que voy a alimentar a mi hijo de manera adecuada.
3: Tenemos que analizar qué ha pasado en el transcurrir de los años, qué es lo que ha cambiado. ¿Ha cambiado el ADN? No. ¿Ha cambiado la genética? Un poco. ¿Pero qué le ha cambiado? Ha cambiado el medio ambiente. El medio ambiente va directamente a deteriorar y acabar con el ser humano. ¿Mm? ¿Por qué? nosotros mismos, pues estamos dañando nuestro planeta y cada vez hay más químicos, cada vez hay más alimentos genéticamente modificados que quieren que la producción sea en dos días, ¿a base de qué? de químicos, de insecticidas y esto ha ido deteriorando nuestra microbiota intestinal, que varía mucho según la cultura, según pues nuestros hábitos alimenticios, hoy en día nuestra lactancia materna está en el 4.7, que uno es uno de los países que más baja tiene los índices de lactancia materna y eso es penoso sabiendo que cualquier problema del parto y de la cesárea la lactancia materna viene a recuperar esa microbiota cuando usted nace por la vagina usted se flora de bacterias benéficas pero si nace por cesárea usted se flora de bacterias de la piel que son dañinas lo llevan a tener niveles de bacterias que no son beneficiosos claro la simbiosis es bacterias Dañinas y bacterias buenas, pero lo que mantiene las la bacterias dañinas en equilibrio, porque ellas son necesarias para nuestro cuerpo, pero en equilibrio. Pero si las bacterias buenas se deterioran por el tipo de alimentación o del ambiente, entonces las malas, las bacterias dañinas, aumentan. Y ahí es que viene el aumento del helicobacter, del lecherichacoli coli, de, de los enterobacterias pero ellas viven dentro de nosotros y son parte del equilibrio. Entonces, ¿dónde comienza? En la cultura y en como nosotros pues movemos nuestro medio ambiente. El medio ambiente está cambiando los genes, eso se llama epigenética, que es la relación que tiene el medio ambiente con la genética y es importante porque, porque un niño hace ese trastorno de conducta comiendo lo mismo y otro no y tiene que ver por la sensibilidad genética que traiga ese niño, que viene de generación en generación según los hábitos porque todo se hereda en los genes, en los genes, no en el ADN, en los genes. Entonces, esto este medio ambiente ha cambiado mucho. Cuando yo le hago estudio a niño, veo cómo niños están llenos de metales están llenos de químicos de insecticidas ¿Cómo puede ser no toda la población puede comprar eh, frutas y vegetales orgánicos entonces tú te estás comiendo una fruta que lo que tiene es múltiples eh, venenos insecticidas que te van a deteriorar tu microbiota intestinal el estado de la microbiota es muy importante y se recupera tan fácilmente tan rápidamente que se recupera una microbiota, pero también el uso y abuso de antibióticos que sabemos que los médicos somos dados a mucha medicación, no a evitar la prevención, previene con una buena lactancia, pero no eh, educa a este paciente para que pueda lactar, no para que encuentre eh, pues una botellita que es lo que es leche de vaca embotellada que te va a llevar a proteger de la bacteria de la vaca, no del humano. Entonces, esas son cosas que son importantes. Después viene el problema del niño cuando abre su alimentación a la de la casa. Si en la casa tienen unos malos hábitos, pues entonces también esos malos hábitos van a comenzar a deteriorar y, repito, la predisposición genética es muy importante. Eso se ha visto en muchos estudios con gemelos, que un gemelo es criado en una casa, otro en otro, y uno desarrolla, porque tiene la predisposición genética, por ejemplo, de la diabetes, uno desarrolla diabetes y el otro no. ¿Por qué? Por el estilo de vida. Siempre han dicho que el, los genes te apuntan con una pistola, pero lo que el gatillo lo ala se llama el medio ambiente, el estilo de vida. Entonces, con esta predisposición genética, el niño tal vez eso se estudia porque ya eso se estudia la, 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 lo que es el genoma humano se, se estudia y si tiene trastorno de conducta, ya se estudian los genes directamente de los trastornos de conducta porque sabemos que estudiar el genoma humano tal vez te cuesta algunos mil, 5,000, mil dólares que no está pues al alcance de todo el mundo, pero sí uno hace extractos de genes que puede estudiar y lo hemos hecho en los pacientes con trastorno del espectro donde se han seleccionado los genes más alterados en los niños con espectro, con déficit de atención, hiperactividad y hemos visto que coinciden en los genes alterados. ¿Qué pasa? estos. Es genos siempre modula las enzimas que te ayudan a tu metabolismo y si el gen está alterado entonces esta enzima no se produce y por tanto esta vitamina o este nutriente no es absorbido por el organismo por ejemplo si usted come una fruta tiene que desdoblarla en las distintas moléculas más simples pero si usted esa enzima le falta esa molécula se queda sin digerir y sabemos, por ejemplo, que la, el gluten y la caseína se convierten en morfina mal digeridas. Y los receptores de morfina están en el cerebro, que esto es una de las condiciones que altera a las personas no quiere decir que son celíacos, porque eso es algo completamente distinto. Quiere decir que esta predisposición genética le lleva a una intolerancia al gluten, a la caseína, que no lo digiere bien, y entonces quedan en péptidos, no aminoácidos. Y estos péptidos son alados por el cerebro, que es donde están los receptores de morfina. Y es el por qué muchas personas tienen hiperactividad. Muchos niños se dan eh, golpes y no lo sienten porque están llenos de morfina. Se ríen sin ningún motivo o tienen exabrupto de la conducta. Entonces cuando bajamos y quitamos este tipo de alimentos, entonces el niño vuelve a la calma. ¿Para siempre? No. Yo siempre le digo a los pacientes, vamos a desenrollar este rollo. Si el problema comenzó por el intestino, vamos a comenzar a reparar el intestino. Como decía Jennifer, de las microvellosidades, en las microvellosidades es que se liberan las enzimas que desdoblan los alimentos y los almidones. Y si estas microvellosidades se han perdido por la impermeabilidad intestinal, pues por más que usted quiera que el niño coma y se nutra, pues no lo va a hacer porque no está desdoblando los nutrientes en la forma que el organismo lo absorbe. Yo siempre digo que estos niños son desnutridos cerebrales porque si no le llegan los nutrientes, pues lamentablemente por más que usted coma no le van a llegar los nutrientes. Ni siquiera los suplementos no le van a llegar porque no lo está absorbiendo. El paso número uno es reparar el intestino. Desde que usted tiene intestino permeable, que el intestino permeable hay una lista de migraña, fibromialgia, esclerosis múltiple, Parkinson, Alzheimer, trastorno de ansiedad, ataque de pánico, depresión, todo esto tiene que ver con la permeabilidad intestinal. Yo creo que lo
1: más interesante ahora sería preguntarnos, Jenny, ¿qué podemos hacer para restaurar el intestino y mejorar entonces la, la función cognitiva?
2: Eh, para resumir y para que la gente entienda, cuando hablamos de salud digestiva e intestino, estamos hablando de restaurar la pared intestinal y de restaurar también el microbioma intestinal, ¿ok? Para restaurar la pared del intestino, tenemos que retirar todo lo que básicamente inflama el intestino. ¿Qué son esas cosas? Número uno, son los alimentos de comida chatarra que sabemos muy bien que son muy tóxicos para nuestras bacterias y también inflaman la pared intestinal. ¿Por qué? Porque no, 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 nuestro cuerpo humano no reconoce todos estos ingredientes químicos e industriales que las industrias le agregan a un alimento empacado, procesado para que el alimento sepa mejor, dure más tiempo en el supermercado, se vea bonito, o sea, le, le agregan ingredientes como colorantes, emulsionantes, preservativos, conservantes. Todas estas cosas son hechas por el hombre para transformar un alimento en un producto. Pero ¿qué pasa? Que nuestro cuerpo humano tiene que digerir todo esto al mismo tiempo y, y no lo reconoce, entonces en la pared se inflama. Entonces lo número uno, lo más importante que podemos hacer es volver hacia atrás, a como comían nuestros abuelos, comer comida natural, evitar todo lo procesado, o por lo menos, Tratar de comprar esos alimentos mínimamente procesados. Okay. Por ejemplo, un casabe es un alimento mínimamente procesado. ¿Por qué? Porque de la yuca la guayan y ya la secan. Es un uh -huh. mínimamente procesado. No le agregan colorantes, conservantes, nada, ¿verdad? O, o, o ingredientes para que se vuelva más crunchy el casabe. Uh -huh. No, eso es lo casabe y sal. Es un tipo de alimento mínimamente procesado que no nos va a causar daño. Sin embargo, los cereales, eh, los enlatados, lo, todo lo que usted vea en el supermercado que realmente nos quiere hacer la vida más fácil, usted debe de leer los ingredientes. Ahí es que está el verdadero eh, poder de información de lo que usted se va a consumir. En el listado de ingredientes de ese producto, usted va a leer y se va a dar cuenta que la mayoría no puede ni mencionarlo. No lo puede ni reconocer. Porque son nombres químicos. Imagínense, para su sistema digestivo, descomponer esto, no si nosotros no podemos ni leer
0: que será el sistema digestivo así
2: mismo se inflama nuestra pared intestinal con ese tipo de alimentos al igual que con los aceites azúcares refinados los lácteos, la soya, el maíz el trigo, sabemos que está genéticamente modificado, todo esto inflama la pared intestinal entonces lo más importante es eso es evaluar qué estamos comiendo que nos está afectando o que no es natural. Y después introducir alimentos naturales. Es todo aquello que, que corre en un campo, todo aquello que nade en el mar, es todo aquello que podamos cultivar en nuestras tierras todo aquello que podamos agarrar de un árbol. ¿Por qué? Porque estos son los nutrientes que nuestro cuerpo número uno necesita para funcionar bien y lo que nosotros podemos de realmente digerir y aprovecharnos de estos nutrientes, ¿ok? Entonces, Exacto. es lo más importante, es retirar lo que es ofensivo para después incluir alimentos antiinflamatorios como el omega 3 en salmón, sardinas, anchoas, en la semilla chía, linaza, contienen mucho omega 3. El omega 3 no solamente desinflama la pared intestinal, también desinflama el cuerpo entero, incluyendo a nuestro cerebro. Todas las moras, la cúrcuma, todas eh, las hojas verdes, preferiblemente orgánicas. ¿Por qué? Porque los pesticidas también. Son eh, químicos que nuestra pared se, se, se ofende con estos químicos, estos pesticidas. Ahora bien, no, no es que todos podamos comer orgánico, ¿verdad? Entonces, eh, una forma de de verdad reducir los niveles de pesticidas que nos ingerimos es retirándole la piel a los alimentos. O al menos comprar orgánico aquellos alimentos que tengan la piel bien delgada, como las hojas verdes, eh, ¿verdad? Que no podemos retirarle la piel. Y, mientras que los víveres son alimentos que realmente, o la piña, ¿verdad? Son, son pieles bien gruesas que protegen la fruta de que el pesticida no penetre. Entonces, estos alimentos no necesariamente lo tienen que comprar orgánico, simplemente retiren la piel y eh, van a evitar muchísimos pesticidas, pues le haga daño o inflame la pared intestino.
0: Eso es importante. Jennifer eh, y doctora Dulce, nosotros tenemos unos cuantos más testimoniales de gente que quiere participar y, y, y hablar con nosotros, pero cuando terminemos de estos testimoniales quiero saber también eh, algunos casos puntuales de algunos pacientes de ustedes que han visto el cambio radical en su comportamiento, inmediatamente cambian la dieta. Vamos con algunos testimoniales primero.
1: Tengo a Ana para que justamente nos dé su testimonio de cómo eh, con su hijo, con su hija, lo logró un cambio simplemente a través de, de la alimentación y de procurar una salud digestiva e intestinal. Adelante, Ana, con tu testimonio. Bienvenida.
5: Eh, mi niño a los dos años tuvo un diagnóstico de autismo moderado y a partir de ahí comenzamos el peregrinar en este mundo de la biomedicina. Obviamente, escuchando todo lo que me han antecedido, yo realmente solamente quiero confirmar que definitivamente en el intestino está la base de nuestra salud. Por eso sí. ese, esa conexión intestino-cerebro, realmente eso no falla y cada día hay más ciencia que está respaldando lo que las doctoras acaban de exponer. En el caso de mi niño, ese embarazo lo llevé por el librito. Es decir, que yo me cuidé muchísimo, hice hasta ejercicios prenatales, me preparé para parir toda la cuestión. Pero ¿qué pasa? Lo lacté también exclusivo y a partir del destete fue que comenzamos a ver eh, cosas que no, no iban acorde al al desarrollo del niño. Entonces, a los dos años, cuando recibimos el diagnóstico, porque su pediatra de ese entonces no identificaba que hubiese ninguna situación, nosotros seguimos buscando otra opinión y a través de un pediatra neurólogo pues llegamos al diagnóstico. Buscando información realmente en la Internet, que comencé a ver testimonios, le estoy hablando 10 años atrás, uh -huh. donde el poder de la información existía, pero no como ahora, Comencé a identificar testimonios en Puerto Rico de familias que estaban recuperando sus niños con una dieta. Entonces yo viajé, eh, aproveché que estaba recién parida y participé en un seminario que definitivamente cambió mi vida. Al regresar, entonces decido, bueno, lo primero que tengo que buscar es un pediatra que conozca de esto y ahí llego a la doctora Marínez. Nos hemos acompañado en todo este trayecto de formación porque quiero decirle a las familias, mi hijo era un niño totalmente ido en su mundo. Un niño que tú le hablabas no te escuchaba. Era un niño que vivía enfermo, señores. Mi niño no salía de una alergia. Uh -huh. eh, la doctora identificó que había una dermatitis atópica muy severa que comenzó a partir del destete. Además, todos los cambios estacionales le afectaban. Yo le tenía terror a la primavera y al otoño porque el niño salía con eczemas. De hecho, 15 días antes de dar a luz a mi hijo menor, tuve que llevarlo a quirófano y sedarlo para extirparle unos moluscos contagiosos que podía transmitirle a su hermanito al nacer. Mm. Entonces nosotros vivíamos en un sobresalto permanente con el niño, un niño que se nos llegaba a golpear en la frente, era un niño que no era feliz. O sea, esos dos primeros años de mi hijo fueron unos años muy difíciles. Cuando comenzamos a hacer el cambio de la leche, yo comencé a mi riesgo antes de llevarlo con la doctora, comencé a ver unas mejorías y con la doctora comenzamos el protocolo. Señores, este protocolo transformó a mi hijo. A los dos años y una semana tuvo diagnóstico de autismo moderado y ya a los cuatro años el niño tenía rasgos mínimos de autismo. Wow. A los seis años tuve la oportunidad de llevarlo con un especialista eh, estadounidense que lo evaluó y me dijo, señora, su hijo ya no tiene rasgos de autismo. Y al día de hoy mi niño, 12 años el mes que viene, es un niño totalmente independiente, funcional, con este proceso de virtualidad, señores, ese niño tenía sus horarios, él hacía todas sus tareas, o sea, un niño totalmente independiente, que en su momento, cuando no estábamos en pandemia, iba a sus clases de fútbol, natación, eh, recibió sus sacramentos de comunión, va a recibir su confirmación, o sea... Es un niño que está en actividades de piano, pero claro, esto tocó, como han dicho las doctoras, trabajar el intestino. En mi casa, ir al supermercado, y yo me reía cuando la señora comentaba de la lectura de las etiquetas. Me he vuelto una experta. Yo no compro cualquier cosa. Mientras más cosa tiene el, el, el ingrediente de lo que pienso comprar, ahí mismo lo descarto. Nos hemos ido por una vida natural que va desde lo que el niño come, hasta todos en la casa y el entorno inclusive con lo que lo higienizamos a él y con lo que higienizamos en casa porque a través de la piel también los niños absorben todas esas toxinas y hay una predisposición en su organismo entonces señores yo entiendo y la doctora Mariñez eh, que ha estado dándole seguimiento todos estos años como nuestra pediatra de cabecera y al 100% ahí al pie del cañón, esto se puede en este caminar he podido seguir conociendo más familias que sí se puede, pero es fundamental que los padres tomemos conciencia y nos involucremos. Uh -huh. O sea, yo soy una persona que también tengo un trabajo privado a tiempo completo, pero tenemos que apoyarnos en casa para que nuestros niños se alimenten, para que nuestros niños se nutran y que todos comamos bien, porque cuando uno se alimenta y uno se nutre, la salud mejora, claro. pero hay que guiarse con los especialistas. Eso no se trata de comenzar a, a inventar, porque me dijeron que los omegas son buenos, le voy a dar el omega, porque los probióticos son buenos, se los voy a dar. No, tenemos que buscar la guía médica, porque cada organismo es diferente y a través de las analíticas vamos monitoreando qué cosas el niño necesita y qué cosas hay que retirar. Cuando nosotros comenzamos esto, asustaba la cantidad de suplementos que había que darle al niño. Al día de hoy estamos libres de suplementos, lo que tomamos son las multivitaminas, los probióticos, es lo mínimo. Pero eso ha sido un proceso gradual. Nosotros en mi familia miramos hacia atrás y eso parece una película de terror lo que vivimos los tres primeros años con nuestro hijo hoy tenemos un niño feliz hace sus actividades, este fin de semana él hizo disque una película de YouTube con su hermanito, <risas> él tiene su grupo de amistades, mi hijo es un niño feliz, es un niño que está totalmente eh, funcionando como cualquier niño neurotípico y yo lo considero y así lo han dicho los especialistas que lo han trabajado que es un niño que se ha superado de su condición decirle a los padres que sí se puede pero si no hay una zapata, que es la alimentación y la suplementación... Uh -huh. Por más terapia que usted le dé, eso es como que usted le está echando agua a un recipiente que está cerrado.
1: Justamente eso decía eh, Pierina, que ella llevó dos años y yo soy testigo de que bastante rígido a su hijo, o sea, rígido en el sentido del cumplimiento de estas terapias y no le sirvió para mucho, hasta que finalmente empezó a entender que el tema era otro, que tenía que, la dirección era hacia otro lado, que quizás ella en ese momento no sabía. Por eso yo entendí que era importante que habláramos de este tema porque sé que quizás hay Muchos padres, muchas madres que andan por la vida buscándole una solución, así sea un problema de comportamiento, así sea un problema eh, emocional, tipo depresión, ansiedad y demás, que ya hemos visitado diferentes médicos y no hemos encontrado solución. Debemos entender que sí existe una relación entre intestino, aparato digestivo y cerebro.
0: Ok, para finalizar, vamos con Jennifer, la doctora, y queremos un caso puntual que ustedes nos puedan decir que vieron un cambio sustancial. Doctora Dulce, ese caso que usted logró de un niño que cambió su comportamiento solamente con eh, cambiar la alimentación. Mis
3: dos casos son esas dos grandes madres. Claro, esas son una muestra significativa de lo que se puede hacer. Esas dos. Pero como nutrióloga clínica he tratado pacientes los cuales eh, tienen esclerosis múltiple, fibromialgia, que son las enfermedades de, de, de moda. Y sobre todo, uno de mis pacientitos más envejecientes, tenía unos 78 años, que llegó en un solo bloque porque tenía Parkinson. Eh, completamente espáctico y entró, entró con dos personas agarradas, uno de una mano y otra de otra. Ahí yo reconozco. Y de, en la historia veo que hay una historia de gastritis, reflujo, estreñimiento, y ya voy viendo por dónde viene la cosa. Aunque siempre está la predisposición genética. Es si hay un gen que es eh, predisponente para el Parkinson. Pero ese gen está silenciado. Y si ese gen no se molesta, no va a desarrollar la enfermedad. ¿Qué lo molesta? El cambio del intestino y de la microbiota. Entonces, ese paciente decidí desinflamarle su cerebro, en lo que lo voy investigando, eh, con una dieta pues que era cetogénica porque las dietas cetogénicas desinflaman el cerebro y le puse una dieta cetogénica mientras le hacía sus análisis, sus estudios, después vinieron los estudios de que estaba pues con la bacteria Clostridia difficile que es una de las bacterias que más produce este problema y muchísimas alteraciones porque cuando la flora intestinal la microbiota intestinal se daña, pues se eh, intoxica con aluminio y se ha relacionado mucho también el aluminio con el Parkinson, con el Alzheimer. Bueno, este paciente se desintoxicó, se comenzó a desintoxicar. Pero para mí fue una satisfacción tan grande que en un mes de dieta y tratamiento ese señor entró caminando por mi consultorio y me dijo, doctora, wow. déjeme darle un abrazo. Y yo digo, señor, ya, me pagaste, me <risa> Ay, pagaste sí. todo porque para mí la claro, satisfacción más grande es... Cuando una madre me dice, doctora, mi niño me acaba de mirar a los ojos, no me miraba. Mi niño está tranquilo y se sienta en la mesa a comer, doctora. Oiga, lo que pasa en las familias dominicanas cuando hay un problema de salud es inmenso. Sobre todo lo económico, una barrera muy grande. Sí, tantos pacientes que tengo y no todos pueden llevar este tratamiento porque lamentablemente lo económico es una barrera. Y se ha pedido ayuda, se, hay muchos médicos todavía que no creen en esto hay muchas instituciones que trabajan con este tipo de niños que no creen en esto y entonces el paciente tiene que sacarlo de su bolsillo y a una canasta familiar sumarle 80 mil sí. pesos eh, sí. al mes en cuanto a, a, a los suplementos, a los estudios que van fuera, porque también esos estudios no lo hacen aquí, lo que son los estudios de la microbiota y demás. Todo eso cuesta, necesitamos ayuda para tantas personas. El autismo está en ascenso y cada día hay más. Y como va el medio ambiente va a haber mucho más. Yo digo que en el 2035 de cada dos niños va a haber uno con autismo. Es decir, que todo el mundo va a tener un niño con autismo en su casa. Y el que no tenga autismo va a tener déficit de atención y los niños que no tengan eso, vamos a tener Alzheimer y Parkinson, ¿por qué? porque el medio ambiente está llevando a la destrucción, y otra cosa que hay que tener en cuenta también es utensilio de cocina con que cocinamos, las ondas electromagnéticas están acabando con nuestra microbiota y no nos estamos dando cuenta queremos tener wifi hasta en los baños y no nos estamos dando cuenta que estamos durmiendo con el enemigo, tenemos que depurar volver a lo, a lo anterior a, a lo que vivíamos en los campos con las abuelitas, con los huevos acabados de sacar de la gallina a producir nuestras verduras porque porque nos vamos a deteriorar y no vamos a llegar a los 40 años entonces este es el mensaje más importante de no remediar sino prevenir prevenir y así es que trabajamos en la prevención porque cuesta mucho dinero y no claro, todas las, fami las familias claro. sabiendo que pueden pueden cambiarlo por el problema económico.
1: Jennifer, en el caso, porque hemos hablado mucho y no, nos hemos enfocado quizás eh, porque teníamos testimonios eh, de niños, o sea de madres con niños que han visto este cambio en sus hijos, llevando este protocolo a nivel de alimentación y suplementación. En el caso de los adultos eh, ya a, alrededor de las historias y para ir cerrando, ¿qué has visto? ¿Qué, qué eh, A lo mejor paciente, cliente, has tenido, que has visto un cambio? Porque mucha gente no entiende la relación de la serotonina, con, que explicamos un poquito al principio de la serotonina con el tema del, del intestino y el aparato digestivo.
2: Sí, fíjate que yo precisamente tuve un paciente masculino que presentaba casos de insomnio, ansiedad, inclusive depresivo. Eh, un, un paciente delgado, pero se sentía incómodo consigo mismo. Uh -huh. Y él, pues, me visitó y lo, después de interrogarlo y todo, lo único que yo hice fue... Eh, Darle unos probióticos a base de bifidobacterias y lactobacilos y omega 3. Y una buena dieta natural, nada procesado. Y no, no es algo que eh, surge de la noche a la mañana, pero con el tiempo, eh, eh, los meses, él cambió completamente, duerme su, toda la noche, se siente animado, se va a casar ahora, o sea... Eh, todo ha cambiado. ¿Por qué? Porque estas dos bacterias, eh, bifidobacterias y lactobacillus, eh, se ha estudiado de que en personas depresivas tienen eh, menos de estas bacterias. Entonces, eh, eh, lo que quiere decir que tienes un, poca diversidad bacteriana en su microbioma uh -huh. intestinal. Por eso crean poca serotonina, poca dopamina y por eso sienten ansiedades y estrés, ¿no? y esta, esta sensación de, de que me siento mal. Entonces, lo único que hice con esta persona básicamente es retirarle todos los alimentos procesados, también alimentos, que quiero mencionar algo, es los antibióticos. Los antibióticos que mencionó la doctora, tenemos que también pensar en los antibióticos que se le administran a nuestros ganados, porque hoy en día todos nuestros ganados, inclusive los animales de granja, están administrados con antibióticos para evitar la contaminación entre ellos y también para que produzcan más alimento más rápido, crezcan más. Sin embargo, nosotros nos estamos consumiendo estos antibióticos también y estamos obstruyendo nuestra flora bacteriana comiendo nuestra deliciosa carne que creemos que estamos comiendo algo saludable, pues esa carne que le administraron antibióticos usted también se lo está comiendo. Ambos los animales como nosotros vamos a expulsar por nuestras heces ¿Verdad? La, los restos. ¿Y qué pasa? Que eso vuelve a nuestra cadena alimentaria. Entonces, el, el antibiótico es algo que de verdad traté de decirle a esta persona que debe de alimentarse con carnes que sean alimentadas en pasto, no carnes uh -huh. tradicionales como eh, la que vemos en el supermercado, porque... Estas contienen antibióticos. Entonces, sí, básicamente lo que hice con esta persona fue cuidarle su flora bacteriana, evitar estos alimentos que contengan antibióticos, administrarle probióticos que contengan estas dos cepas de bacterias para aumentar sus eh, niveles de dopamina y serotonina y se pudiera sentir mucho mejor y así fue así fue con el tiempo. Perfecto.
0: Bueno, pues, eh, miren, hemos aprendido muchísimo en el día de hoy. Yo sé que hay mucho por leer. Si ustedes por favor nos pueden recomendar, tú misma Karina, me recomendaste algunos uh, artículos y libros para leer. Eh, si podemos cerrar con eso, ¿dónde conseguir más información? ¿Dónde nos podemos nutrir un poco más? Porque esto no solamente circunscribe a nuestros uh, seguidores de República Dominicana, sino uh, en el mundo completito, pues es bueno irnos a la lectura. Entonces Karina, tú tienes eh, uno o dos artículos y un libro, ¿no?
1: Bueno, yo, yo tengo dos recomendaciones. A lo mejor la, la doctora y Jenny tengan algo también que puedan aportar. Tengo por leerla. Es la microbiota, idiota, así se llama el libro, de Sari Arponen. pero también hay otro muy bueno, que ese sí lo leí, que se llama El intestino, nuestro segundo cerebro, que también es muy bueno. Es una lectura fácil. Quizás eh, ustedes puedan recomendar alguna fuente donde la gente pueda documentarse. En el caso tuyo, Jenny, ¿dónde podemos enviar
2: a la gente para que tenga más información ustedes nada más tienen que poner en Google y se van a dar cuenta de los miles de artículos que salen al año donde demuestran esta relación es tan interesante todos estos estudios que se hacen con ratas y que validan toda esta dirección este impacto directo que tiene nuestro intestino con cerebro o sea hay demasiada información. Hay mucha. Eso sí Hay verdad. mucha información. De verdad que sí. Eh, busquen un libro que un autor eh, y, y, y eduquense, porque de verdad nuestra calidad de vida reside en la salud de nuestros intestinos. Qué
0: bueno.
3: Me gustaría, Sergio, eh, recomendar un libro para el público en general, que no sea médico porque ahí es que tenemos que dividir los lenguajes sí. tanto médicos como de las personas. Y es Rompiendo el Círculo Vicioso de Natasha Campbell. Ese es un libro excelente, está dirigido para los pacientes con enfermedad de Crohn, pero la enfermedad de Crohn es solo una enfermedad, pero comienza como tantas enfermedades intestinales que no llegan a enfermedad de Crohn porque no tienen el gen, pero sí llegan a inflamación intestinal a irritación intestinal. Bueno, yo
0: yo viví algo de eso, doctora. Eh, antes de yo mudarme aquí a los Estados Unidos, yo estaba, y Karina lo sabe, yo estaba sufriendo de, bueno, de una inestabilidad emocional, eh, descontentura, no, sol, no depresión, pero descontentura, etcétera, y eso me afectaba a mí en mis intestinos directamente. O sea, desde que yo hacía un pique, una cuerda, inmediatamente yo, bueno, no, no, era muy amigo del baño, <ríe> por decirlo amigablemente. Y desde de que yo cambié mi entorno y como que me calmé y como que ya no tenía esos de repente en mi estado anímico, a mí se me quitó absolutamente todo tipo de problema que yo tenía intestinal, eh, de, de, de nutrición, absol todo, 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 a mí me cambió absolutamente todo. O sea que esto definitivamente que es una conexión que nosotros tenemos que tener a consideración, sobre todo en los niños que a veces no se saben explicar, que no se saben eh, comunicar como un adulto y... Bueno, bueno, vemos un cambio conductual y no sabemos a qué atribuirlo. Ya podemos tener otra opción en esa investigación que tenemos que emprender para buscar eh, que nuestros niños estén en, en salud y felices. Muchísimas gracias, doctora Dulce. Gracias, Jennifer, también por habernos acompañado en este podcast del día de hoy. Y nosotros, Karina. Eh, vamos a esperar que mucha gente se nutra y se beneficie de las informaciones que hemos compartido en el día de hoy.
1: Lo importante es abrirse a la información y que usted sepa que también hay otra forma de dar seguimiento a temas relacionados con la salud mental no necesariamente solo a través de la terapia o a través de, de la psiquiatría que son buenos acompañantes también no significa que no lo sean pero hay que ver el, el cuerpo como un todo de una manera más integral nosotros estamos completamente conectados por dentro y lo que pasa en un lado repercute en otro ojalá y se animen después de escuchar este podcast a buscar información porque eso era lo que queríamos, que entren en Google y busquen toda la información que hay que busquen libros y que si están atravesando por una situación donde no tienen respuestas a lo mejor la encuentren alrededor de esta relación entre intestino cerebro muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta aquí Karina y Sergio After Dark
0: este episodio de Karina y Sergio After Dark te llegó gracias a Farmacias Carol. Karina y Sergio After Dark.